0: Bei Airtime Radio, Folge 3. Ich habe es jetzt auch endlich mal gelernt zu zählen, nachdem ich im ähm, letzten Weißt du doch nicht Video gesagt habe, es wäre Folge 3, obwohl es Folge 4 war. <lacht> habe ich jetzt mal richtig gemacht und Folge 3 auch mit Folge 3 angekündigt. Wenn das jetzt falsch ist, dann bin ich der letzte Idiot und dann äh, gibt es keine Hoffnung mehr. Ja, also, was geht ab? Heute bin ich mal wieder ohne Gast. Ich dachte, ähm, ich habe es tatsächlich zeitlich einfach nicht geschafft, irgendwie ein neues Arrangement zu treffen. Ähm, wollte euch aber trotzdem jetzt nicht allzu lange hängen lassen ohne Folge. Das ist ja auch, geht ja auch nicht klar, ne? Deswegen ähm, gibt es heute mal wieder eine Solo-Folge. Ähm, müsst euch also die ganze Zeit mein Gelaber anhören. Ich denke mal, da freut ihr euch besonders drüber. Ja, was geht ab? Also, es ist Montag, früh was natürlich nicht so geil ist, aber es wird ein bisschen leichter dadurch, dass die Sonne scheint, wir knackige 2 Grad Celsius haben im Plusbereich und ähm, ja, also, was ging die Woche so ab? Ne, erstmal, erstmal wollte ich was sagen und zwar äh, wollte ich mich bedanken, mal wieder, wie, wie ich es ja die ganze Zeit schon tue, äh, ich bedanke mich für, ich glaube, 11 5 sterne bewertungen oder so bei iTunes. Also das ist schon echt nice. Keine einzige Bewertung mit weniger als 5 Sternen. Geht schon klar. Kann man machen. Freue ich mich echt mega drüber. Und irgendwie vier oder fünf Reviews schon. Also, ähm, Bewert, also ne, Bewertungen mit Text. Super geil. Ich freue mich total. Äh, auch mein, mein, mein Podcast Statistik Dingsbums sagt auch, dass die, dass die Folgen insgesamt irgendwie auch schon 300, 400 Mal runtergeladen wurden insgesamt. Auch sehr geil. Freue mich mega. Was ich noch nicht rausgefunden habe, ist, wie ich raus, äh, wo ich sehen kann, wie viele Abos der Podcast hat. Aber das ist so eigentlich Nebensache. Es geht ja um die Downloads. Also vielen Dank dafür. Super geil. Ich freue mich, dass der Podcast ankommt. Ähm und ja, es motiviert einen natürlich weiterzumachen. Und auch deswegen sitze ich jetzt schon wieder hier in meinem Autostudio und nehme die nächste Folge auf, damit ihr was zu hören habt. Ich will euch ja nicht lang zabbeln lassen. Und ja, was ging die Woche so ab? Ich äh, erzähle mal ein bisschen, um das Ganze mal ein bisschen locker zu halten hier. Ähm, ich war die Woche im Kino. Also, meine Frau und ich waren im Kino. Wir haben uns Zoomania angeguckt. Sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ich mag ja. Also ich bin nicht so der 3D-Fan und ich bin auch nicht so der Animationsfan, aber richtig cooler Film. Äh, hat sich gelohnt. Ist jetzt ähm, eigentlich weniger Gag-Feuerwerk, als ich gedacht hätte und mehr ähm, Story-lastig und auch noch eine clevere und coole Story. Also kann man sich auf jeden Fall gut angucken. Ähm, und auch sehr viel gesellschaftskritische Untertöne in diesem Film. Ja, toll, ey. Jetzt machen die hier die Spur zu. Ich krieg ein Rabbel. Dankeschön. So. <lacht> Sorry. Also, ähm, außerdem, was ging noch ab? Ja, eigentlich die Woche nicht viel, außer Arbeiten und äh, Kino. Und dann gestern ein nettes Basketballspiel: Telekom Baskets Bonn, meine Mannschaft <lacht> gegen äh, Phoenix Hagen mit 111 zu 86 gewonnen. Kann man mal machen. Abstiegskampf abgewendet, höchstwahrscheinlich. Also. <lacht> bleiben wohl doch noch in der ersten Liga. <lacht> äh, ja. Gibt es hier Basket Basketball-Fans unter den Hörern gibt, dann tweetet mich an. Das ist auch was, was ich noch sagen wollte und zwar gibt es Airtime Radio jetzt auch solo auf Twitter, also nicht nur über meinen Hauptaccount Golden Tapes, dass ich da immer über Airtime Radio schnagge, sondern das gibt jetzt auch einen eigenen ähm, Airtime Radio Account, den man folgen kann und wenn ihr irgendwie eine Folge hört und äh, irgendwas hört, dem ihr gerne widersprechen möchtet, <lacht> was euch, äh, was ihr besonders lustig fandet oder was, ähm, ja, falsch war und ihr mich korrigieren wollt, dann könnt ihr das am besten einfach machen, indem ihr direkt an Airtime Radio tweetet, dann sehe ich das und äh, kann das lesen und kann darauf antworten und, und es ignorieren. Also Airtime Radio jetzt auf Twitter unter einfach dem Namen Airtime Radio war auch noch nicht vergeben. Geil, oder? Ich habe echt ein Glück gehabt mit dem Namen. <lacht> Ist mir einfach so eingefallen und dann mir sind schon für viele Sachen viele Namen eingefallen und jedes Mal wenn ich dann geguckt habe, dann gab es den Scheiß schon. <lacht> und bei dem hatte ich jetzt mal Glück. So, also ähm ja und eine Sache noch, die ich noch ansprechen wollte. Ich habe mir ich bin eingeknickt und hab, ich habe es lange vor mir hergeschoben. Was heißt lange? ist ja noch nicht lange draußen. Aber ich habe es vor mir hergeschoben und habe mir jetzt doch äh, Twilight Princess HD für die Wii U geholt. Wie ihr wissen müsst, äh, großer Zelda-Fan. Allerdings ähm, bin ich so ein, ja wie nennt man das, so ein, so ein nachhol -Gamer. Also ich, ich habe ich hab nie zeitnah irgendwie die Spiele. Also das ist wirklich selten, dass ich mir mal ein Spiel kaufe, wenn es rauskommt. Dafür sind die mir einfach viel zu teuer. Ich habe auch eigentlich keine wirkliche Next-Gen-Konsole. Ich habe halt die Wii U, aber keine... Ich habe noch eine Xbox 360, keine One oder keine Playstation 4. Also keine Next-Gen-Konsole, weil es mir auch zu teuer. Außerdem gibt es mir da irgendwie zu, viel, zu wenig reizvolle Games, deswegen ich habe eine Wii U. Und ich bin immer so... Ich, ich, ich bin totaler Fan der Zelda-Serie, aber ich bin immer irgendwie so 10 Spiele zurück. Also ich habe Twilight Princess noch nie gespielt. Ich habe auch Skyward Sword noch nie gespielt. Also den ganzen neueren Driss und jetzt ist ja Twilight Princess HD rausgekommen für die Wii U und ich habe es die ganze Zeit vor mir hergeschoben, weil ich es eigentlich unbedingt spielen wollte äh, und jetzt war ich letztens, jetzt waren wir am Wochenende im, in der Stadt und äh, da gab es aber im Mediamarkt gab es die Special Edition relativ günstig und dann bin ich eingeknickt und ja was ich sagen was ich dazu sagen wollte ist ich äh, ich habe das dann irgendwie am Samstag glaube ich angefangen und habe erstmal irgendwie drei Stunden gespielt. Es fiel mir wirklich schwer, damit aufzuhören. Dann auch noch ein bisschen in die Nacht rein und dann äh, schön mit Kopfhörern im Bett noch ein bisschen. Mit der Wii U geht das ja, da kann man ja dieses Gamepad mitnehmen. Super geiles Spiel, super, super, super geil. Also die meisten, die, die Zelda, die, äh, die Zelda auch mögen, werden es wahrscheinlich schon längst gespielt haben, weil es kam ja sogar noch zu GameCube-Zeiten raus, also zu den letzten Gamecube-Tagen und dann schon so halb für Wii. Und die, die Neuauflage ist ja jetzt gerade erst rausgekommen. Also, geiles Spiel. Ich Als Wolf rumrennen ist <lacht> der <sehr> Hammer. <lacht> ähm, ja. Da das hier ja nun auch ein Freizeitpark-Podcast ist, ähm, wollen wir natürlich auch über Freizeitparks sprechen. <lacht> Erstmal zum 12. Mal wollte ich Danke sagen für die positive Resonanz auf die letzte Folge mit Bro von Right Review Video Magazin Mahlzeit, ihr seid die coolsten <lacht> und auch vielen Dank nochmal an ihn dass er mitgemacht hat, weil es hat mir echt Spaß gemacht und ich werde auf jeden Fall auch noch dann öfter Gäste ranholen ich hoffe, dass ich noch ein paar namhafte Leute kriege aus der Kategorie mit denen man sich so cool unterhalten kann also vielen Dank für die Resonanz und vielen Dank Bro, dass du mitgemacht hast äh, ja, und auch vielen Dank fürs Teilen und Verbreiten von der Folge und äh, ich freue mich, dass ihr die feiert, ich feiere sie selber auch und äh, jetzt quatschen wir mal ein bisschen über Freizeitparks. Ich hoffe, also ich kann jetzt schon sagen, ich bin wahrscheinlich nicht 100% aktuell mit den letzten Baustellenbegebenheiten, weil ich, wie gesagt, in letzter Zeit ein bisschen wenig Zeit hatte, ähm, Entwicklungen zu checken und irgendwie nachzugucken, was ist wo, welche Pflanze ist auf welcher Klugheimbaustelle baustelle umgefallen und sowas. Deswegen, wenn das jetzt ein bisschen veraltet ist, seht es mir nach. Wer weiß, wann ihr das hier hört, vielleicht ist es ja auch dann noch veralteter, also es tut mir leid. Äh, ich bin behind. Also erstens, jetzt gibt es eine sehr kuriose Meldung aus dem Skyline-Park im Allgäu. Äh, und zwar will dieser jetzt, ich weiß nicht, ob es diese Saison oder nächste Saison ist, den Motorbike-Coaster eröffnen mit dem stärksten... Also der stärkste Motorbike-Coaster der Welt, in Anführungsstrichen. Die wollen irgendwie den krassesten Launch in einem Motorbike-Coaster bauen. Das ist jetzt noch nicht das Kuriose. Das Kuriose ist, dass wenn sie wollen, das machen quasi als Prototyp, um zu gucken, ob das gut funktioniert. Und wenn es gut funktioniert, wollen sie dann anschließend ihre neue Baugenehmigung bis zu 150 Meter Höhe ausnutzen und irgendwie eine, die höchste Achterbahn der Welt bauen im Skyline-Park ja hä <lacht> komische Sache also ob das jetzt ob da jetzt so wirklich viel dran ist oder ob das nur Marketing blabla ist das sei mal so dahingestellt klingt auf jeden Fall ziemlich krass und natürlich bei einem Park wie dem Skyland Park der ja quasi sowas wie eine bessere Kirmes ist äh, ich weiß nicht so recht was man davon halten soll also Motorbike Coaster sollen sie ruhig machen bin ich zwar noch nie gefahren sieht aber geil aus möchte ich unbedingt mal ausprobieren aber Stärkster Motorbike-Coaster der Welt und dann irgendwie höchste Achterbahn der Welt. Okay. You go, Skyline Park. Bin, sind wir mal gespannt und halten mal ein Auge drauf. Dann. Dann. Äh, ja, wir haben ja, letzt, wir haben ja jetzt in der letzten Folge auch schon über diesen ganzen vr quatsch gesprochen. Virtual Reality-Coaster. Ähm, Achterbahn fahren mit Handy vor der Schnüss. Digitalisierung des Achterbahnerlebnisses äh, soll jetzt neben Bobbyan Land und ähm, natürlich Europa Park zweimal und Orton Towers und äh, ja, neu in neuen Six Flags Parks eingeführt werden. Da haben Bro und ich ja auch letzte Folge schon uns drüber ausgelassen, dass wir dem nicht wirklich so gut zugeneigt sind. Äh, ich finde es immer noch eine super strange Sache. Jetzt kam vor kurzem so das erste richtige POV raus von äh, The New Revolution Ich weiß jetzt gerade nicht, welcher Six Flags Park das war, aber es ist, ich glaube, nee, ich weiß jetzt nicht, welcher es war äh, Haben die ein POV gepostet, auf YouTube habe ich gesehen äh, Wo zwei ähm, Jungs <lacht> mit diesen VR Coaster gefahren sind Erstmal sieht es, wie erwartet, super bescheuert aus ähm, anscheinend sind die Dinger wie so Fahrradhelme angebracht, also man hat irgendwie so eine, so eine, so eine Kinn-Schnalle und so eine, noch eine Schnalle oben und alles wird festgezurrt und dann geht das los und äh, die, die Fahrt ging halt los und die beiden waren so fuchtel, fuchtel, guck oben, links, rechts, wow, geil, amazing, incredible, unbelievable und jetzt hör, hörte sich alles so ein bisschen eingekauft an die Reaktion. Und dann ging die Fahrt halt los und du hast halt links gesehen, was die auf dem Bildschirm sehen. So weil war, war dann so ein bisschen also Gamecube, Playstation 2 Grafik. Also so gar, gar nicht so grafisch, wirklich nicht so auf unterstem Niveau eigentlich eher. Ähm, wahrscheinlich macht es einem, wenn man es dann direkt vor der Schnüss hat und wenn man während der Fahrt ist nicht viel aus, dass die Grafik nicht so geil ist. Aber da hätte man vielleicht schon ein bisschen mehr Arbeit reinstecken können. Besonders weil das, glaube ich, heutzutage nicht mehr mit viel Aufwand und auch nicht mit viel Kosten verbunden ist, eine etwas bessere Grafik zu produzieren. Also kann sein, dass ich da ja falsch liege, aber es würde mich wundern. Das sah auf jeden Fall nicht so geil aus. Und dann, ähm, also während man also es war so, dieses, diese Rider Cam sah ultra bescheuert aus die ganze Zeit. Und dann wurde das Ganze nochmal mit dem POV zusammen gezeigt. Also quasi. Äh, eine gemountete Kamera vorne drauf, die halt die Strecke abfilmt während der Fahrt und links dann nochmal das VR, der VR-Film dazu. Und was halt auffiel, ist, dass der VR-Film irgendwann komplett out of sync war. Also gegen Ende ist im VR-Film so die letzte Roll quasi viel früher gewesen als in echt. Und wenn das wirklich mal passiert während der Fahrt, also halleluja, ich glaube, da wird einem richtig ordentlich schlecht bei. Wenn der Film... Hier andere Informationen gibt als die Fahrt, also als das Fahrerlebnis. Ich glaube, das ist dann so Seekrankheit vorprogrammiert, weil man irgendwie so diese widersprüchlichen in, in, Informationen in sein Brain bekommt <lacht> und dann wahrscheinlich irgendwie, ja, Raya Party, Ahoy, würde ich sagen. Naja, also, mal gespannt, wie das sich so entwickelt und ich fahre auf jeden Fall, ich bin dem Ganzen immer noch sehr skeptisch gegenüber und das werde ich auch, glaube ich, weiter so sein bis ich wirklich mal so ein Ding selbst gefahren bin. Und selbst dann kann ich mir nicht vorstellen, dass ich mich komplett, komplett meine Meinung ändere. Aber naja, man soll ja allem eine Chance geben, auch wenn man es nicht so geil findet. Aber das werde ich auf jeden Fall tun. Ach ja, und das... <lacht> das habe ich jetzt ganz vergessen. Und zwar kam jetzt vor kurzem die Meldung, dass äh, diese... Ich glaube, MAC war das, die jetzt Namen gefunden haben für diese ganze Virtual-Reality-Coaster-Geschichte. Und dieser Name ist... <lacht> Coastiality! <lacht> also, ich weiß nicht. Coastiality, das klingt irgendwie... Es fehlt die Silbe R von Coaster, irgendwie, finde ich. Weil so klingt es... Coast, Coastiality klingt nach... Virtuelle Re Realität an der Küste oder was soll das heißen? Ich finde das klingt dass, dass Man versteht das nicht als Coaster. Wenn man jetzt als Außenstehender Coast liest, ich finde dass man kommt nicht direkt auf Coaster. Das hätte sie eleganter lösen können. Das klingt eher so wie Beast Reality. <lacht> naja. Da hat äh, die, das Marketingbüro ganze Arbeit geleistet. Ähm. Mehr zum Europa -Park. Und zwar wird der Europa -Park bis 2018 einen Wasserpark eröffnen. Da ist jetzt irgendwie die Genehmigung gekommen. Wow, ich habe den Blinker nicht getroffen. Geil, oder? Da ist jetzt die Genehmigung, ist jetzt durch. Äh, Wasserpark wird gebaut. Ähm, frag mich nicht, wie groß dieses Moped wird. Ich kann mir vorstellen, dass es riesig wird. Ich finde ja den Trend ähm, ganz cool, so, dass jetzt die ganzen Parks auch noch Wasserparks bauen wollen. Der Heidepark hat ja einen kleinen das Phantasialand soll ja auch einen bekommen und der Europapark kriegt jetzt bis 2018 auch einen und der wird wahrscheinlich dann auch ziemlich groß ich finde das ja cool wenn man jetzt sagt, wenn man jetzt da ähm, im Urlaub ist sozusagen also da ein paar Tage verbringt und jetzt mal davon ausgeht, dass dieser Wasserpark dann vielleicht auch abends aufhört dann finde ich das richtig cool weil diese, diese Freizeitpark-Hotelabende sind ja meistens ein bisschen unspannend das eine, man hat jetzt irgendwie ein Abenteuerhotel und hat da irgendwie abends eine Bar oder weiß ich nicht, kann da irgendwie Flipper zocken oder Billard zocken oder sowas, was ja in vielen Parks geht. Aber ansonsten finde ich das, glaube ich, eine ziemlich coole Bereicherung, wenn man da dann abends noch ein bisschen schwimmen gehen kann, ein bisschen rutschen. Wie die rutschen? Ich finde, man sollte sowieso viel öfter schwimmen gehen. Es gibt so geile Schwimmbäder und ich bin ja mal gespannt, was das Aqualand dieses Jahr noch baut. Für die, als Neuheit für diese Reifen-Wildwasserbahn. Wie soll man so einen richtig geilen, richtig geilen Wildwasserfluss bauen? Ich stehe auf diese Wildwasserflussrutschen. Finde ich ziemlich geil, sich da so durchtreiben zu lassen und so durch die an den Felsen zu zerschellen und, und diese Wildwasserfluss mitgerissen zu werden. Authentisches Nahtoderlebnis auf der Wildwasserbahn. Naja, auf jeden Fall, ähm, der Europapark baut jetzt einen Wasserpark. Außerdem wird es ab April 2016 die Möglichkeit geben, über den Europapark mit einem Zeppelin zu fliegen. Finde ich auch eine coole Idee. Wird wahrscheinlich einiges extra kosten und ähm, wird wahrscheinlich auch in der Abfertigung nicht unkompliziert. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber ähm, passt ja auch so ein bisschen zum Europapark und äh, schön Zeppelin oben drüber kreisen lassen und noch ein paar Kilometer mehr im, durch, die, durch die Landschaft zu sehen sein mit dem großen Europapark Zeppelin. Also ich würde mitfahren, wenn man es mir anbieten würde, auf jeden Fall. Aber ich würde nicht Nein sagen, wenn man mich da mal mitnehmen will für Lau. Ähm, ja, ob das jetzt als... Also es wird auf jeden Fall aufpreisig sein, oder? Kann man sowas anbieten als einfach als Attraktion? Kann ich mir nicht vorstellen. Und dann... Die letzte News aus dem Europapark, wo ich ein bisschen gestutzt habe. Ähm, es wird ein Shopping Festival geben. Ernsthaft? Ernsthaft? Shopping Festival? Meine Güte. Also das Image vom Europapark hat sich. Mein Eindruck. Ich, den, ich liebe den Europapark. Ich war zweimal bisher da über, über jeweils mehrere Tage. Und ich habe ihn eigentlich geliebt und hatte ihn richtig gut in Erinnerung. Aber das Image, was ich irgendwie in letzter Zeit bekomme davon, ist, äh, wow. Also Shopping Festival, juhu. Ich meine, es reicht ja schon, dass es im Open Park sehr viel Werbung gibt und, äh, der auf Konsum ausgelegt ist und, ja, aber, naja. Kann man von halten, was man möchte, <lacht> denke ich mal. So, jetzt bin ich schon fast auf der Arbeit. Ähm, ja de, äh, dann kommen wir mal zum Heidepark im Heidepark wurde jetzt die Geschichte zu Colossus veröffentlicht Colossus wird ja gerade umthematisiert um äh, in dieses Land der Vergessenen besser reinzupassen die haben jetzt eine Geschichte um Colossus gestrickt die sich ungefähr so liest ähm, es gibt dieses Volk der Baummenschen Oh, ich darf hier gar nicht durchfahren ja Scheiße. Es gibt dieses Volk der Baummenschen, ähm, die irgendwie ein großes ein, ein großes äh, Bauwerk errichtet haben, um ähm, ihre Macht und so. Ah nee gar nicht wahr. Es gibt diese Baummenschen und die haben dieses Bauwerk errichtet, was äh, quasi als Mutprobe genutzt wird für die äh, jungen Baummenschen. Die sollen da rüber rasen und sich dann quasi als... Äh, als von, von Kind Baumensch zu erwachsenen Baumensch weiterentwickeln. U Super ultra digitation zum Super Menschen <lacht> ähm, Und ja und diese Freiheitsstatue erklären sie jetzt so, dass sie die dass die Baummenschen die Statue daneben gelegt haben, um die Größe dieses Bauwerks, was sie da errichtet haben zu verdeutlichen quasi so, wie man eine Banane auf ein Foto legt, um zu zeigen, wie groß <lacht> irgendwas ist, was man sich gekauft hat. <lacht> Wenn sie auch eine Banane daneben legen können. Dieses Bauwerk ist 5000 Bananen hoch. Ähm, ja, und der, das, der ganze Bereich wird jetzt thematisiert. Die haben äh, diesen Platz da quasi platt gemacht. Also die haben diesen, diesen, diesen letzten Teil vor dem Einstieg, wo man so in Zickzack quasi, quasi eine Schräge entlang gegangen ist. Keine Schräge hoch, sondern man ist die Schräge entlang gegangen. Also es war quasi, es ging halt vorwärts den Berg hoch, aber du bist nicht vorwärts gegangen, sondern links und rechts und links und rechts. Also du bist quasi, entweder du warst immer nach rechts geneigt oder du warst immer nach links geneigt, während du da standst und gewartet hast. Das haben sie jetzt weggemacht und die Rampe quasi so gebaut, dass man äh, in, in Laufrichtung den Aufstieg macht. Finde ich auf jeden Fall viel besser, weil es war schon echt immer so ein bisschen awkward, da in der Schräge zu stehen. Ein bisschen strange. Ach, warum parke ich eigentlich hier? Bin ich dumm? Also <lacht> super sinnlos. Ja, ich bin jetzt fast auf der Arbeit. Ich wollte jetzt noch ein bisschen weiter weiterquatschen ähm, und dann mache ich es wieder wie letztes Mal und nehme den Rest quasi auf dem Rückweg auch, aber so viel zu Colossus, die Thematisierung ist zwar vom Stil her ganz nett, aber die tatsächlich ist es leider mehr oder weniger nur Farbe, was bisher angebracht wurde, also die haben zwar schöne Designs auf die Wände gemalt, aber naja, ich bin ja eher so Fan von ähm, Bildhauen und richtig was da aufbauen und hinkleistern und anbringen und modellieren anstatt einfach die Wand dann quasi so anzumalen, als hätte sie eine Struktur. Das erinnert mich dann doch sehr an Kirmes. Wenn man jetzt eine Steinwand auf eine, auf eine flache Metall- oder, oder was auch immer Wand malt, das ist schon so ein bisschen Kirmes-Backdrop-mäßig, also das, naja... Hoffen wir mal, dass der Park sich noch ein bisschen was einfallen lässt. Ich bin ja immer noch gespannt, ob er es tatsächlich hinkriegt, die Fahrt auch zu thematisieren. Ich gehe ja davon aus, dass nur die Station thematisiert wird und vielleicht die, Wart und die Warteschlange halt. Soll, ach ja, es soll in der Warteschlange irgendwie auch noch so viel Interaktives geben. Man soll da irgendwie was lernen über die Baummenschen. Ähm, vielleicht kann man die Baummenschen dann auch fangen und selber zur Ultradigitation bringen. <lacht> ach, wie komme ich denn jetzt auf Digimon, ey? Baummenschen. Äh, und so eine, äh, so, eine, so eine interaktive Warteschlange, ja. Mal schauen, ne? viel sieht man davon noch nicht. Ich hoffe, dass es das noch ein bisschen cooler wird als ein bisschen Farbe. Und ähm, ja, beobachten wir das mal. Äh, ich bin jetzt mal auf der Arbeit, melde mich später nochmal aus dem Studio, aus dem Airtime Radio mobilen Studio und ähm, sag erstmal bis gleich. Ihr Nullpen. Tschö! Ja. Ach Leute, 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 ich bin wieder da und ich sag euch, schön, wenn hier Dullis, andere Dullis parken, weil der Parkplatz voll ist und die sich denken, ach, ich fahr eh vor dem nach Hause, dann kann ich ihn hinzuparken und dann Leute wie ich dann da drum rum navigieren müssen. Herzlichen Dank auch, jetzt hänge ich hier fast im Graben. Ja, piep, piep, piep. So, sind wir da auch raus. Jetzt muss ich hier noch rückwärts den halben Parkplatz lang fahren. So, dann hätten wir. Ja, ich bin wieder da. Wir haben jetzt 17.41 Uhr. Ich fahre jetzt nach Hause, die Sonne steht steht tief. Ich fahre jetzt nach Hause, gehe noch einkaufen und jetzt lecker essen. <lacht> ja soll euch aber nicht interessieren. Euch interessiert viel eher, was in den Freizeitparks abgeht. Ähm, und zwar gibt es mittlerweile schon einige Bilder von Lost Gravity im äh, Walibi Holland. Da gab es ja schon öfter Bilder-Updates. Jetzt gibt es ähm, erste Bilder, was heißt jetzt, also schon seit ein paar Tagen, gibt es erste Bilder von dem Theming. Da sieht man dann, ähm, schon einige erste Theming-Elemente. Das sieht auch schon echt cool aus. Die Geister scheiden sich etwas an, der, an dem Theming. Ähm, das Ganze sieht ein bisschen nach Baustelle aus, was sich jetzt erstmal lame anhört, aber ähm, ich glaube, das funktioniert. Also das, die Schienen sind ja bekanntlich schwarz und gelb, so abwechselnd. Und drumherum hat man jetzt angefangen, äh, Dinge aufzustellen, die suggerieren, dass die dass sie äh, die, 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 die ähm, Schwerkraft ausgesetzt hat, also quasi Lost Gravity, bla bla bla. Und zwar ist da ein Baum kopfüber eingepflanzt, ein Helikopter, der kopfüber steht, dann hängen da Stühle an, und Tische an der Decke. Also, witzige Sache, es ist, ist, äh, erinnert mich sehr an ähm, Oblivion, the Black Hole im Garderland wo ja auch so ein bisschen dieses normale Welt, also normale äh, Elemente sind, die aber durch etwas krass verändert worden, in dem Fall halt durch das schwarze Loch und bei Lost Gravity halt durch diese crazy ähm, ja, fehlende Schwerkraft. Die Geister scheiden sich deswegen, weil das Ganze natürlich auch ein bisschen cheap aussieht, ist halt so ein bisschen, ja, klingt natürlich ein bisschen lame, wenn man sagt, wir bauen eine Bahn und thematisieren sie nach Baustelle, weil das klingt dann so ein bisschen wie nach, da müssen wir nichts machen, <lacht> so wie Desert Race, ja, die Bahn fährt in der Wüste, also brauchen wir nur Sand aufschütten. Um, ja, deswegen kann ich verstehen, wenn manche Leute es ein bisschen schief finden. Ich finde es cool. Ich finde es cool, weil ich mag auch den Stil von Oblivion im Gardaland. Es um, sieht cool aus und ich mag auch, wie gesagt, auch dieses, dieses Welt im Ausnahmezustand, Thematisierungsgedöns. Deswegen coole Bilder. Es sieht immer noch ziemlich awkward aus, wie die Züge darauf aussehen, aber naja, ne? Vieles... Sieht auch auf Bildern einfach dümmer aus, als es in Wirklichkeit dann aussieht. Deswegen machen wir uns mal noch keine Meinung zu etwas, was wir noch nicht in Live kennen. Nicht wahr? Ähm, ja, dann kommen wir doch mal zu unserem allseits beliebten und für mich den Heimpark, das Phantasialand. Die äh, haben für dieses Jahr noch eine neue Show angekündigt, die in der Arena de Fiesta stattfinden wird und nennt sich Ice College. Uh, da soll irgendwie so ein, so ein Schulalltag ähm, dargestellt werden in einer Schule, wo halt alle Eis laufen. <lacht> also auf einem College. Ja, was man sich. Ich, ich habe jetzt noch nie wirklich. Also Eisshows, ja, Geschmackssache würde ich sagen. Ich bin sowieso nicht so der Mega-Show-Gänger. Aber. Ja, neue Show 2016 Arena de Fiesta. Mehr juicy, juicy Neuigkeiten aus dem Phantasialand wären dass sich das Gerücht anscheinend bestätigt, dass Race for Atlantis wegkommt. Und zwar haben da ähm, findige Leute gesichtet, dass von dieser Race for Atlantis, für die die es nicht vor Augen haben, ist ja in dieser großen Kuppel drin, die mit so Goldnippeln <lacht> <lacht> äh, überzogen ist, die so ein bisschen an ähm, Eurosat im äh, Europapark an die Kuppel erinnert und natürlich hier Epcot. Äh, ist es Epcot oder liege ich jetzt vollkommen falsch? Diese große, markante Kuppel quasi, so eine Halbkuppel, Halbkugel, ähm, da wurde gesichert, dass diese Goldplatten teilweise abmontiert wurden, ähm, wo dann halt schon viel spekuliert wurde, das Ding kommt weg, weil es auch irgendwie kaum noch Besucher zieht und auch irgendwie ein äh, bisschen da vernachlässigt wurde. Allerdings waren das bis dahin noch nur Gerüchte, es wurden auch Baufahrzeuge gesehen, blablabla. Bla bla. Aber dass dieses Ganze das konnte ja, hat bisher noch nicht eindeutig darauf hingedeutet, was jetzt ein neuer Hinweis darauf ist, dass es wirklich stimmt, ist, dass Race for Atlantis nicht mehr auf dem Parkplan ist, was ja eigentlich relativ eindeutig ist. Also ich habe selber überprüft, überprüft, wenn man auf die Seite geht, auf den Parkplan und dann alle nach Attraktionen filtert, dann ist die Kuppel zwar natürlich noch zu sehen, aber drumherum ist sind alle Attraktionen eingezeichnet, aber diese Attraktion halt nicht mehr. Jetzt natürlich die Frage, ähm, kommt das Ding einfach komplett weg oder baut man da was Neues rein oder ähm, was ganz anderes. Ich bin ja immer noch dafür, da was reinzubauen. Coolen Dark Ride, irgendwas Cooles, vielleicht auch was Schnelles, vielleicht auch eine dunkle dunklen Coaster, aber ich glaube, das ist kaum zu erwarten jetzt nach der Saison, ähm, also was heißt nach der Saison, nach, der, nach dem Bau von Klugheim, man weiß ja noch nicht, ob es dieses Jahr noch aufmacht, diese Saison. Nach dem Bau von Klugheim mit zwei Achterbahnen wird wohl kaum noch eine neue Achterbahn entstehen. Deswegen, ich fände mal nochmal einen geilen neuen Darkride cool. Die Darkride-Dichte hat ja stark abgenommen im Phantasialand durch den Weggang von der Silbermine und ja, 1001 Nacht etc. Das fände ich cool. Ich bin ein totaler Dark ride fan und würde mich darüber freuen. Gerne auch irgendwie nochmal das Space-Thema aufgreifen. Das werden sie aber wohl kaum tun, weil das ja so in mehr in Fantasy eingegliedert wird wahrscheinlich. Und da ist ja quasi angrenzt an Woos Town. Und dann, äh, ja, mal, mal sehen, was da raus jetzt wird. Ob sie das ganze Moped dem Erdboden gleich machen oder da irgendwas Neues einfach reinkommt. Das werden wir dann sehen, würde ich mal sagen. Und dann, wo wir gerade beim Phantasialand sind, ähm, möchte ich euch auch mal ein bisschen mit meiner Meinung quälen. Und zwar gibt es etwas, was mich extrem aufregt, denn immer, wenn egal welcher Park, beim Fantasial beim ist es halt leider extrem, ähm, Parks sind ja mittlerweile, die meisten Parks sind ja mittlerweile sehr aktiv auf Facebook und so, was das angeht, was die sozialen Medien angeht und Facebook, Twitter, alles mögliche, Instagram, ähm, da sind die relativ aktiv mittlerweile die meisten und jedes Mal... Es ist eigentlich vollkommen egal, was es ist, was das Phantasian postet. Aber wenn das dann postet, dann hast du halt immer die gleichen Beiträge darunter in den Kommentaren. Wo ich mir jedes Mal denke, warum tue ich mir eigentlich das noch an, die Beiträge zu lesen? Also warum klicke ich überhaupt auf Kommentare? Weil es ist immer der gleiche Scheiß. Und es regt mich einfach unendlich auf. Ich könnte mich da wirklich stundenlang drüber aufregen. Es wird halt, das Phantasian schreibt halt... Äh, noch so und so viele Tage bis zur Saison seid ihr schon aufgeregt das war jetzt zum Beispiel heute so ein Post und dann ist der erste Kommentar darunter irgend so ein Mo, der dann meint irgendwie zu schreiben ähm, ihr habt den Schuss nicht gehört 45 Euro Eintritt viel zu teuer äh, was bildet ihr euch eigentlich ein das kann sich kein Mensch leisten und ihr, ihr vernachlässigt alle die nicht so viel Geld haben ähm, bla 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 was meiner Meinung nach der totale Schwachsinn ist, denn schließlich ähm, zwingt einen ja keiner dahin zu gehen, das ist mal der erste Punkt, also es zwingt dich keiner ins Phantasialand zu gehen, wenn du was dagegen hast, dann geh einfach nicht hin. Das, ist, das Phantasialand ist, klar, es ist ein teurer Ausflug, wenn man ins Phantasialand geht, insofern man nicht weiß, wo man relativ günstige Tickets herkriegt, was glaube ich die meisten Phantasialand-Gäste hinkriegen es also zwingt dich keiner hinzugehen. Es ist, es ist in dem Sinne ein Luxusausflug, wenn du dahin fährst. Und es ist nun mal einfach keine Wohltätigkeitsveranstaltung. Es ist ein Wirtschaftsunternehmen, ein Unternehmen, was viele Arbeitsplätze schafft und wichtig ist für die Stadt und für, die, für den, das Umland, wirtschaftlich gesehen, weil das, ähm, das ist halt ein brummendes Wirtschaftsunternehmen, das macht viel Umsatz, beschäftigt viele Leute und will diese Leute natürlich auch bezahlen und will natürlich auch quasi die Instandhaltung des Parks und die Weiterentwicklung des Parks sichern. Und deswegen kommt der Preis wahrscheinlich nicht von ungefähr. Und jetzt zu sagen so von wegen, es ist vollkommen unverschämt, dass ihr den Preis so hoch macht, dass ich mir das nicht leisten kann, dann das ist natürlich schade für die Person, die nicht hingehen kann, aber die Logik dahinter verstehe ich einfach überhaupt nicht. Das, das würde bedeuten, ähm, dann wäre es ja quasi, das wäre genauso, wie wenn ich jetzt sagen würde, ich gehe zu irgendeinem Fünf-Sterne-Hotel auf die Seite, weil ich das Hotel cool finde und schreibe denen dann erstmal, ich finde es total scheiße, dass ihr so teuer seid und ich mir das nicht leisten kann. Das ist doch, das Hotel ist doch nicht für dich da. Das Hotel ist da, weil es Geld umsetzen will und genauso ist es mit dem Park. Klar, will das Fantasia und Leute glücklich machen. Klar, wollen alle Parks die Leute glücklich machen. Aber das ist die können einem ja nicht. Die, ich, mach, ich raff's einfach nicht. Warum? Wie kann man hingehen und sagen, ja werde mal gefälligst billiger, damit ich mir das leisten kann? Es gibt nun mal Dinge, die man sich nicht leisten kann. <lacht> so ist es nun mal. Dann muss man halt mal, weiß ich nicht, zwei Monate sparen, um einmal hinzufahren. Oder vielleicht auch mal ein halbes Jahr sparen, um einmal hinzufahren. Das ist voll. Das ist sowas. Das ist total. Häufig, das machen viele Leute. So viele Leute legen irgendwie ein bisschen Geld zurück, damit sie einmal im Jahr mit der ganzen Familie in den Freizeitpark fahren können. Das ist überhaupt nichts Ungewöhnliches. Und das, ich fände es einfach völlig respektlos, dann in, zu Facebook zu gehen und seine Meinung da rein zu kotzen, so von wegen, äh, dass es unverschämt wäre, dass der Park so viel kostet. Äh, da kriege ich echt zu viel. Das, sind so die, das ist so die erste Gruppe von Kommentaren, wo ich mir wo quasi schon alles aus dem Gesicht fällt, wenn ich die lesen muss, weil mich, weil mich die Dummheit, weil ich einfach das, das Gefühl habe, ich verliere mit jedem Wort einen IQ-Punkt, wenn ich mir diese Kommentare durchlese. Das andere ist diese, sind diese total dullihaften Kommentare von wegen, ähm, wenn, wenn Taron-Updates gepostet werden, dann heißt es immer, schon wieder eine Achterbahn, baut doch mal wieder was für die Jüngeren, aber nein, immer nur höher, schneller, weiter, für die, für die Kleinen ist überhaupt nichts mehr dabei, ihr, ihr, äh, wenn man keine Achterbahnen mag dann ist es überhaupt nichts für, für einen. Auch hier denke ich mir wieder, warum, warum meckerst du über einen Park, der eine Achterbahn baut, wenn es für dich offensichtlich einfach nichts ist? Wenn ein Freizeitpark einfach nicht dein Ding ist? Warum meckerst du dann, wie sich dort etwas entwickelt? Was gibt dir das Recht? Warum likest du diese Seite, wenn, wenn du den Park scheiße findest? Warum gehst du da hin und kotzt da deine blöde, unqualifizierte Meinung rein und sagst, schon wieder eine Achterbahn, nachdem das Fantasien nach zehn Jahren das erste Mal eine scheiß Achterbahn baut, beziehungsweise zwei, wo eine, wo eine von eine Familienachterbahn ist. Und dann schreibt man immer nur was für die Großen, für die Kinder gibt es gar nichts mehr. Habt ihr euch mal den scheiß Parkplan angeguckt? Alle zwei Meter findet man eine Kinderattraktion. Du kannst mit deinem Kind einen kompletten Tag da verbringen, ohne auch nur einmal eine Achterbahn gefahren zu sein und kriegst den Park trotzdem voll. Äh, den Tag trotzdem voll. So eine scheiß unqualifizierte Aussage, schon wieder nur eine Achterbahn. Arg! Alles, alles Schöne wird abgerissen. Das fantasia ist überhaupt nicht mehr so, wie ich es in Erinnerung habe. Immer nur höher, schneller, weiter. Und die schönen alten Sachen werden abgerissen. Ihr seid echt nicht mehr das, was ihr mal wart. Ja, das fantasia hat Platzprobleme, habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? Das Tantasium darf nicht expandieren, muss aber für die Zielgruppe attraktiv bleiben, weil es nun mal fucking Jobs sichern muss und Gehälter und Parkinstandhaltung. Denkt doch mal für 10 Cent nach. Ernsthaft. Dass man aber, das ist ja diese scheiß Facebook-Kultur. Dadurch, dass man überall seine Meinung kundtun kann, heißt es aber nicht, dass du es auch tun musst. Über sowas rege ich mich einfach, wie man vielleicht auch gerade merkt, extrem auf. Es, es, es erschließt sich mir einfach nicht, wie man so sein kann, wie man sowas bringen kann. Ähm, und ja, das zeigt einfach nur diese Kultur heutzutage in der Gesellschaft. Der Phantasialand hat, hat gute Intentionen, will einfach nur nett äh, die Leute, denen, denen, die sich was draus machen, updaten und denen was Schönes bieten. Und kriegt dann immer sowas von Latz geknallt. Und das ist natürlich nicht nur das Fantasien, das ist jeder Park, der irgendwie... Der ein, jeder Park, der Eintritt kostet, kann man fast sagen. Weil es ist egal, ob der 45 Euro kostet oder ob der 30 Euro kostet. Es ist immer zu teuer. Es ist immer zu teuer. Es ist egal, was du machst. Und du kannst den Leuten das einfach nicht recht machen. Und das... Quatsch... So. <lacht> Kurz mal aufgeregt. Ach ja. Und das ist auf jeden Fall mal ein gutes Thema, um das mal äh, beim Bro in der, im ride Real talk zu besprechen. Weil das sind so Sachen, da kann ich mich echt stundenlang drüber auskotzen. An der Stelle möchte ich aber jetzt mal einen Cut machen, weil das artet sonst komplett aus, wie ihr schon merkt, in mir kocht es schon. Und ich habe Hunger. Und <lacht> ich muss gerade an den Typ denken bei Sektor 23. Ähm, guckt euch das Video mal auf YouTube bei Golden Tapes an. Bei Sektor 23 im Heidepark beim Rausgehen, der Typ, der brüllt so, ähm, ich habe Hunger und wenn ich Hunger habe, <lacht> dann, dann ja werde ich echt ungemütlich und dann brüllt er uns da zusammen. So geht es mir auch gerade. Ich habe echt extrem Knast und deswegen kann ich mich jetzt immer weiter darüber aufregen. Ähm, damit soll jetzt aber Schluss sein. Ich wollte noch zum Schluss sagen, ähm, dass noch etwas, wofür ich dankbar bin und worüber ich mich freue. <lacht> ich bin sehr viel dankbar, wie ihr merkt, weil, ähm, weil ich irgendwie, seit ich YouTube mache und das ist seit halt 2006 oder so, mit dem ersten... Risskanal kanal und dann seit 2007 mit einem, mit einem neuen Kanal, der jetzt seit 2013 oder so, oder 14, nee, eher 2014, ernsthaft betrieben wird, weil davor war es halt immer nur so, ja, hast ein Video, lädst du was hoch, aber jetzt mache ich halt auch gezielt Videos für den Kanal. Ähm, seitdem hatte ich irgendwie nie das Gefühl, dass, ähm, dass ja, dass es Menschen gibt, die ähm, diesen Kanal halt quasi mögen, also was natürlich mögen, aber die diesen Kanal halt schätzen für das, was er ist. Und in den letzten Wochen und Monaten merke ich halt krass, dass immer mehr Stammgäste quasi dazukommen, die sich an den Videos beteiligen, an den Diskussionen beteiligen, in den Kommentaren beteiligen, die immer mal wieder ihr Feedback dalassen. Ähm, ich sehe immer wieder bekannte Namen in den Kommentaren. Ich, äh und was vor allem halt krass ist, ist, dass ich... Einfach mal irgendwie... Das habe ich auch schon in, dem letzten, in der aktuellen Ausgabe Weißt du doch nicht gesagt. Ich, äh, ich finde es krass, dass ich irgendwie in den letzten Wochen, Wochen alleine, nicht mal Monate, sondern Wochen alleine, irgendwie 50 Abos dazu gekriegt habe. Was bei meinem Kanal ungefähr 20% der gesamten Abos ausmacht. Und ich jetzt an der 300 kratze, das ist schon krass, weil ich halt wirklich lange mit 170 Abos oder so, glaube ich, rumgedümpelt bin und dann hat es eine Zeit lang gab es ein bisschen mehr und jetzt auf einmal macht es schwupp und äh, ich kriege irgendwie jeden Tag ein zwei neue Abos dazu das ist natürlich klasse dass immer noch publike Zahlen, so im, im unteren Hunderter-Bereich. aber für mich ist das schon krass und vor allem der Erfolg mit Airtime Radio dass ich irgendwie in verschiedenen hier parkerlebnis.de hat mich hat äh, Airtime Radio empfohlen äh, diverse Kanäle die ich selber total schätze verteilen, äh, verbreiten die Kunde über Airtime Radio und auch allein, dass ich quasi Bro als Gast hatte, ist immer noch brainfuck weil ich halt ich, ich kann mich noch ich, ich saß vor kurzem noch auf irgendwelchen Partys und habe gesagt, hier äh, kennst du eigentlich den, den Kanal, guck dir den unbedingt an, ist super unterhaltsam und dann macht er auch einmal was mit mir und das fand ich schon ziemlich nice und deswegen vielen Dank nochmal dafür, für die, äh, dass es auf YouTube momentan läuft, in Anführungsstrichen, guckt da gerne noch mal rein. Der Kanal heißt Golden Tapes, zusammengeschrieben. Dort äh, hab, kann man alles mögliche zum Thema Freizeitparks und ähm, auch allen möglichen anderen Kram. Ich betreibe den Park nämlich nicht nicht isoliert Also es ist nicht so, dass ihr dort nur Freizeitpark-Videos findet. Zwar viele und auch hauptsächlich und es ist auch immer in den meisten Videos, wie zum Beispiel Q&A, hier weißt du doch nicht, was ich eben erwähnt habe, Q&A-Runde, es ist ähm, so, dass, dass der rote Faden, der sich durchzieht, sind immer Freizeitparks und, und Attraktionen. Aber es gibt auch Ausflüge ohne Park zu sehen. Es gibt ähm, Schwachsinn zu sehen. Es gibt, ähm, weiß ich nicht, Live-Videos. Also nicht live im Sinne von äh, Echtzeit, sondern in dem Sinne von Leben, Lebensvideos. <lacht> äh, also. Quasi so, ja, Montage nennt sich das, wo ich dann quasi Monat für Monat die, äh, das Geschehene so in so ein bisschen musikvideomäßigen Format aufarbeite. Guckt einfach mal rein. Vielleicht gefällt es euch ja. Vielleicht habt ihr Bock, euch mal irgendwo zu beteiligen. Ähm, ich bin auch selber immer auf der Suche nach neuen Kanälen. Richtung vollkommen egal. Muss jetzt nicht unbedingt Beauty und Tutorials sein, aber... <lacht> Schreibt mir einfach mal, schreibt mir auf Twitter, schreibt mir auf Facebook, schreibt, schreibt mir auf YouTube. Also haut einen raus. Ich lese mir alles extrem gerne durch. Bin jemand, der sich immer die Zeit nimmt, überall drauf zu antworten. Egal, was ihr mir schreibt, ihr kriegt auf jeden Fall eine Antwort von mir. Deswegen haut ihn in die Tasten. Ich freue mich drüber. Ich bin jetzt quasi gleich am Rewe, muss jetzt erstmal ein bisschen shoppen. Und äh, das war die neue Folge Airtime Radio, die ein bisschen, ähm, ja, die ein bisschen, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Das war auf jeden Fall die Folge 4. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Ähm, wie viele richtig erraten haben, äh, war das letzte On-Ride, was von Bro und mir schon mit äh, großer Exklusivität umschrieben wurde. Also dass es ein sehr exklusives Audio-On-Ride ist, da man es nämlich nirgendwo sonst finde. Weder als Audio-On-Ride, was mich wundern würde, wenn es das irgendwo noch gibt, als, als, als auch als Video-On-Ride. Das war, wie viele richtig geraten haben, der Schwur des Kernan. Eine Bahn, die ich selber noch nicht gefahren bin, die ich aber sehr attraktiv finde. Und ja, klassisches Bro-On-Ride. Super unterhaltsam, super witzig und ich glaube, man kann sich anhand dessen, wie er auf die Bahn reagiert, gut vorstellen, dass sie Spaß macht. Das war das letzte Audio On-Ride, das neue Audio On-Ride, weiß ich, wie die letzten Male auch schon, jetzt noch gar nicht, was es wird, deswegen überrascht, lasst euch überraschen, ich lasse mich selber überraschen, was ich jetzt gleich raussuche. Und jetzt wird erstmal geschoppt hier, bisschen was eingekauft und ähm, ich wünsche euch was, ihr, ihren, ihr Osterglöckchen. Kommt gut in den Start der Saison, die ja jetzt demnächst ist. Und äh, haltet die Ohren stein. <lacht> Bis dann. Tschaußen!